0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pâté Gaumont, cette semaine les sorties du 3 août 2022 et pour en parler, pour parler de ce bien joli programme, on retrouve aujourd'hui Lisa Murator, bonjour
1: Bonjour, ça va Bien vous-même Ça va, très bien.
0: Magnifique et Robin Nègre. Et bonjour Bonjour et je suis Alexis Audrin des cinémas Pâté Gaumont On va donc parler pour commencer des sorties de la semaine euh, Il y a Bullet Train et l'année du requin et dans une deuxième partie, on reviendra juste l'occasion de la sortie de Bullet Train sur le renouveau du film d'action depuis quelques années. Ils sont pas mal à réinventer le genre à Hollywood et ailleurs, mais on en parlera dans un second temps. Pour commencer donc, Bullet Train, un film à découvrir au cinéma, dans les cinémas Pathé gaumont, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinéma et en Screening. C'est un film de David leach avec Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Brian Thierry Henry et Joey King, avant d'avoir la chance... De découvrir le pitch que nous a préparé Lisa. <rire> On écoute euh, un morceau de la Merci
1: d'avoir accepté cette mission toute simple. C'est
2: quoi l'arnaque
1: Il n'y a pas d'arnaque. C'est rien. T'as le cerveau en surchauffe. Et toi en sous-chauffe. Ça ne se dit pas. Si ça se dit. Ah oui. Je crois que ça se dit. Tu as vérifié
0: Descends de ce train.
2: J'ai manqué mon arrêt. Pourquoi Tu te souviens des deux tarés en Bolivie
1: Les jumeaux.
0: Et il n'y a pas que les jumeaux, euh, les deux tarés de Bolivie qui attendent Brad Pitt dans le train. De quoi ça parle Bullet Train. Lisa.
1: Alors oui, comme tu l'as dit, il n'y a pas que les deux jumeaux tarés, euh, parce qu'en fait, Brad Pitt incarne Coxinel qui est un tueur à gages qui est chargé de récupérer une mystérieuse mallette dans ce fameux train qui est le train Bullet Train, le train le plus rapide du monde. Et étant donné sa malchance légendaire, euh, la mission ne va pas se passer comme prévu et Coxinel va devoir faire face à de redoutables ennemis, tout en essayant de descendre de ce fameux train.
0: Quelle belle promesse Bullet Train, c'est le retour de Brad Pitt à l'action. On ne l'avait pas vu dans un rôle comme ça depuis très longtemps, si ce n'est, est-ce qu'on l'a déjà vu Dans un rôle de film d'action aussi décomplexé, euh, de, de premier plan comme ça. Moi, c'est ça qui m'a carrément plu, en fait, dans ce film.
1: Oui, as raison, parce qu'en en fait, on ne l'avait jamais vu dans un film d'action aussi décomplexé, parce qu'avant, il avait quand même fait mr and Mrs. Smith avec Angela Jolie. On ah bon. l'a vu dans World War Z, film de zombies, d'action, euh, quand même. Mais là, c'est quand même des rôles où il se prenait... Euh... Très au sérieux, où il avait non. un certain charisme. Et là, on voit que Cock n'a pas vraiment, est un peu gauche. Quoi. Il n'a pas, pas vraiment le look en plus de tueur à gage. Il a son bob vissé sur la tête, les lunettes sur le nez. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant de voir Brad Pitt dans ce, dans ce genre de cinéma. Et, et ça,
2: finalement, ça le renvoie un peu à son rôle dans Snatch. Il y a un peu de ça, mais avec
0: euh, quand même une. Enfin, il a un certain panache dans Bullet Tout Train qui est, qui, est, qui est ultra intéressant. Moi, ce que je trouve vraiment atypique dans, dans ce rôle-là, c'est qu'il y a un côté euh, John Wick rencontre Pierre Richard, en fait. Et c'est c'est ça qui est génial, quoi. C'est-à-dire que le personnage donc de, de Ladybug, donc de la Coccinelle en français, c'est-à-dire que c'est ce personnage qui euh, arrive toujours à ses fins. C'est-à-dire qu'il est toujours euh, il a toujours la chance de son côté, mais en même temps il est face à des tueurs à des tueurs à gages qui sont censés être ultra forts, les meilleurs du métier, et pourtant il arrive à survivre et, et il a tout un tas d'aventures. On se demande jusqu'où justement ça peut aller. Et euh, et c'est ça qui est super avec ce film. Je trouve que c'est c'est une proposition de cinéma qui est vraiment qui est vraiment cool dans le sens où Brad Pitt là-dedans il est drôle il est, il est drôle comme moi j'ai rarement vu drôle mm -hmm. comme ça au cinéma euh, il a une classe qui est, euh, qui est même épuisante, je trouve, à voir. C'est-à-dire que vraiment, il a un truc. On se dit, à un moment donné, euh... bah, c'est naturel, en fait. c'est
1: trop naturel, même. Mais, non, euh... c'est
0: fatigant. C'est-à-dire qu'on on se dit, mais en fait, arrête, quoi. C'est bon. T'as déjà tout à disposition. Pas besoin d'être un, un, un soleil, comme il est dans le film. Et en même temps, il a ce personnage, voilà, un peu, un peu à la pire Richard. Il est jamais au bon moment, au bon endroit. Et du coup, il y a tout un tas de trucs qui lui arrivent et qui lui tombent sur la tête. Et d'ailleurs, Brad Pitt nous a parlé euh, il y a quelques jours en interview de la raison pour laquelle. Il a accepté euh, ce rôle et on vous traduit ça dans la foulée.
1: You know, it was locked down. It was, you know, reading something that was funny. It just felt like the, the perfect salve, you know, for what we needed. It, um and it was an old friend of mine, Dave Leitch, who was a stunt double mine at one time, and now he's he's worked his way up, you know, to a very accomplished director. So there's something really, really, like, I don't know, sweet full circle for me.
0: Voilà. Alors, ce qu'il dit, c'est que lire un script pareil en plein confinement, c'était. Euh... Bah c'était parfait cette histoire elle est tombée au bon moment qu'en plus travailler avec un vieil ami comme David Leitch, qui était auparavant sa doublure cascade euh, maintenant en tant que réalisateur c'était un espèce d'accomplissement et comme une, une boucle qu'il bouclait qu'est-ce qui vous attire vous dans une proposition de cinéma comme ça avec un Brad Pitt qui est, d'une part, en premier rôle au cinéma, ça fait un petit moment, parce que on peut penser à Once Upon a Time in Hollywood, où il partageait l'affiche avec DiCaprio et Margot Robbie. Là, il est vraiment tout seul, avec une petite galaxie de personnages derrière lui de second rôle qui sont tous très bons, mais un Brad Pitt, comme ça, de retour au cinéma dans du cinéma d'action, c'est belle proposition
1: Non, c'est une belle proposition mais je voulais, je voulais revenir sur deux choses que, que vous disiez tout à l'heure, notamment sur Snatch, ce que tu disais, je trouve que ce qui différencie la proposition de cinéma euh, de Bullet Train et ce que lui a accompli en tant qu'acteur sur Snatch, c'est pas la même chose parce que sur Snatch, il y avait ce défi de cinéma que lui s'imposait euh, d'interpréter un, un manouche dans un film de gay Ritchie. Mais là, je trouve qu'avec Bullet Train, il y a euh, cette volonté de casser son image aussi de, de beau gosse, de star planétaire, ouais. en interprétant un personnage qui a moins de charisme. Et je trouve que c'est super intéressant, parce qu'en même temps, il arrive à être drôle, il arrive à être... Euh, convaincant dans des scènes de combat, finalement.
0: Tout en étant ultra maladroit. Et... Voilà, ouais.
1: et tout en étant attachant, en fait. Ça en fait vraiment un, un personnage qui est très attachant, et je trouve que là où il prenait autant de plaisir sur Snatch il y a 20 ans, il en a repris là, et, mais différemment, et je trouve que c'est un, un autre défi qui s'est lancé, en fait. Puis avec les 20 ans de
2: plus, justement, qui euh, ont fait de Brad Pitt de l'époque celui qu'il est aujourd'hui. Exactement, exactement. Et, et c'est l'anti euh, The Rock, en fait
0: c'est-à-dire que ah oui. là où un hein, The Rock se prend vachement au sérieux, et euh, un Dwayne Johnson, que j'aime beaucoup hein, dans certains de ses films, mais a une stature, un truc, genre je suis le héros, je, je vais castagner les, les méchants qui sont devant moi, là lui, il se prend tout le temps des, des coups dans la gueule en fait. Mais
2: même, est-ce que ce ne serait pas l'anti-Tom Cruise euh,
1: Merci voilà. à tous. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai qu'il y ça. C'est vrai que quand tu compares euh, Top Gun, Maverick et, euh, et Bullet Train, euh, il enfin, n'y a rien à voir sur euh, l'arc la, narratif du personnage. Pour le coup, euh, on est à deux. Euh, c'est deux personnages différents. Et, mais je voulais aussi revenir sur ce que tu disais, Alexis, sur euh, le premier rôle. Oui, c'est la tête d'affiche. Oui, c'est ça qui va je pense principalement attirer les spectateurs en salle et à juste titre hein. mais je trouve qu'il a cette classe et cette maturité cette sobriété de jeu aussi de laisser l'espace à d'autres personnages du casting notamment le duo de Aaron Taylor-Johnson et de Brian Tyree-Henry je trouve qu'il en fait pas trop et le film ne se repose pas non plus sur juste la belle gueule de Brad Pitt et le nom de Brad Pitt. Et je trouve que c'est très fort et c'est un piège que, dans lequel David Lynch aurait pu tomber et il n'est pas tombé dedans. C'est
0: ça, il, il, le réel pour le coup profite vraiment de, de tout le casting qu'il a à dispo pour, pour faire un... Des, des super seconds rôles en fait ouais. et pour l'avoir eu en, en interview c'est l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure il euh, y, a, y a quelques jours, ce qui est euh, ultra marrant c'est de voir justement les trois ensemble que tu viens de citer mm -hmm. donc ce duo de personnages et Brad Pitt ensemble dans la même pièce et il y a une alchimie entre les trois qui fait que alors dans ce genre de contexte quand on en interview avec des, des talents comme ça on pourrait se dire que Brad Pitt bouffe totalement la vedette aux autres parce que c'est une star mondiale parce que c'est euh, un des acteurs les plus connus de la planète. Et pourtant, il y, 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 y a une passion du jeu entre les trois. Du jeu au sens vraiment joué, hein, mm -hmm, de, de plaisir, qui était vraiment euh, impressionnante à voir. Au-delà du soleil qui est radié dans la pièce, <rire> en la personne de Brad Pitt, bien sûr, euh, qui était tout à fait impressionnante. Brad Pitt, donc, dans un film de David Leitch. David Leitch est un ancien cascadeur qui a pas mal travaillé avec Brad Pitt puisque c'était euh, ni plus ni moins que sa doublure cascade. Ils ont travaillé ensemble sur cinq films, à commencer par euh, « Fight Club », puis Spy Game, jeu d'espion, Ocean Eleven 3 et Mr. and Mrs. Smith, après euh, leur chemin se sont séparés, et ils se sont retrouvés aujourd'hui euh, pour Bullet Train. Euh, C'est quand même incroyable de se dire qu'on a un réal qui était auparavant cascadeur, qui faisait littéralement le, le, dire le sale boulot, peut-être pas, mais -moi, qui prenait les risques pour Brad Pitt devant la caméra, et qui aujourd'hui a la réalisation d'un film de cette fameuse
2: star. Mais c'est justement peut-être ça aussi qui fait la force un peu du, du film, la réalisation euh, confiée à quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans l'action euh, et qui donc a une façon de voir l'action euh, différemment. Et surtout une façon de la filmer et de la montrer aux spectateurs.
0: On en parlera dans, un peu plus en détail dans la, dans la deuxième partie vraiment où on parlera de, de, de ce renouveau du, du film d'action, mais c'est vrai que dans ce film, il y a en plus, il y a un truc ultra fort, c'est la géographie de l'espace. C'est-à-dire qu'on est dans un train et par définition, le train impose des contraintes bah, de géographie, de gestion de la caméra, qui est ultra compliqué parce qu'on est dans quelques mètres seulement de large pour quelques mètres de long, on n'est pas dans un, dans un grand grand espace et pourtant le film arrive à rendre le truc hyper intense. Quoi.
1: Mais c'est ça, justement, aussi, ce qui fait la grande force, euh, hormis euh, la, la technicité de David Leach pour filmer des combats ou euh, son casting, c'est vraiment aussi ce défi de nous offrir un film d'action en huis clos. Je trouve qu'en fait, le défi mmh. du huis clos, quoi qu'il arrive dans n'importe quel film, est un gros challenge. Mais là, en faire un film d'action rythmé, qui nous tient en haleine pendant deux heures... C'est quand même assez, euh, assez gros à... Enfin, il joue gros, je pense, David Lynch, mais il réussit à le faire. Et moi, ça m'a fait penser, je sais que c'est pas comparable sur l'histoire, mais il y avait le dernier train pour Busan mm -hmm. qui est pareil, un film de zombies qui se passe dans un train pendant deux heures. Et je trouve que ça donne des propositions de cinéma, lui-clos, qui sont super intéressantes, parce que ça permet, en fait, de faire éclater toute l'imagination des... du... du metteur en scène, généralement.
0: Et quitte à parler de, de films comparables, moi, ça m'a fait penser à Source Code, euh, qui était ce film d'action ouais. avec Jack and Hall dans un train, justement, où, euh, voilà, qui utilisent le concept de la boucle temporelle et
2: euh, il se passe tout un tas de choses et euh, voilà, c'est ultra fort mmh, mmh. puisqu'on est dans les trains, ça fait aussi penser à Snowpiercer et voilà, ouais, chacun donne voilà, son chacun petit film de, de train quand son petit film de train préféré <rire> excellent film avec Chris Evans qui devait ouais. pareil euh, aller de l'arrière du train à l'avant et euh, succéder de wagon en wagon en découvrant à chaque fois une nouvelle salle euh, presque plus dangereuse que la précédente et c'est un très bon film de Bondi. Ouh, ouais. Si je me trompe. Exactement. exactement.
0: Ça. tout à fait. Adapté d'une BD française. Exactement. Cocorico. C'est tout pour Bullet Train. Donc Un film à découvrir en IMAX, 4DX, Dolby Cinema et ScreenX, bien entendu, dans les cinémas Pâté-Gaumont. Et, et on enchaîne de ce pas avec une autre proposition de cinéma assez différente qui est L'année du requin. Un film de Zoran et Ludovic Boukherma avec Cadmerad, Marina Foyce et Jean-Pascal zadi Et puisque je vois Robin Trépigné d'impatience avant de donner le synopsis du film, on écoute quelques secondes de la bande annonce. Allez grouille-toi Il y a des frites à midi.
1: 4 mètres. Tête 5. Vous fermez les plages, Ruben.
0: Je te laisse une semaine. Ils ont, ils ont personne d'autre à la brigade
1: c'est baignade interdite, là Oh, papy, t'es bouché ou quoi
2: Alors, l'année du requin. Donc, l'année du requin. Alors, on va suivre le personnage de Majak, incarné par Marina Foyce, euh, qui doit faire face à euh, une attaque de requin dans son petit euh, port euh, tranquille, euh, sous la euh, surprise de tous les habitants qui n'y croient pas. Et évidemment, cela va amener plusieurs rebondissements dans le film. Euh, Marina Feuys, accompagnée notamment donc, de euh, Cadmerat, qui joue son mari.
0: Ouais, exactement et de Jean-Pascal Zadi, qui, qui, qui est un gendarme dans le film C'est un film de requin. On sent la patte des deux réalisateurs, des deux, des, de ses frères jumeaux qui avaient réalisé Teddy en, en 2020, il y a déjà deux ans. Est-ce que finalement, ce film ne serait pas une quasi-adaptation du classique du cinéma de Spielberg Ah bon Oui Ah, un tout je... petit ah, Je n'avais pas, <rire> pas eu la référence Ah non, c'est pas Mais juste eh justement, a. Euh, on, on a l'équipe du film qu'on a rencontré il y a peu euh, qui nous en parle euh, de ce pas.
1: C'est Les Dents de la Mer à Arcachon.
0: Oui, mais avec un côté terroir, un côté comédie et un côté film de genre. Donc je dirais que c'est un peu mieux que Les Dents de la Mer. C'est un peu plus C'est beaucoup mieux,
1: bah Spielberg, s'est dépassé. Hein. Ouais, dépassé. <rire> je veux dire...
2: Ouais, ouais. Euh, Les Boukerma,
1: c'est Spielberg 2022. C'est ouais. ça, Et français français. C'est vrai qu'il y a un ancrage c'est marrant parce que c'est un film très très français avec des références du cinéma du monde entier, complètement décomplexé et qui crée un truc qui est en même temps drôle, en même temps hyper vrai en même temps il y a des scènes où on a peur ouais. c'est un, un... voilà c'est du, du cinéma, c'est du spectacle Et est on est marrant. fiers
0: que le
2: cinéma français ait des réalisateurs comme ça parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des gens qui arrivent avec un univers fort donc euh, en tout cas nous trois on est fiers d'avoir joué dedans et on a on conscience de la chance qu'on a eue oui. d'avoir été dedans. Et les
0: Boukarma, euh, qu'est-ce qu'ils apportent justement au, au cinéma français avec euh, une proposition de cinéma comme ça Parce qu'on en voit rarement des, des, des films dans ce genre-là, comme l'année du requin.
1: Ben, alors moi, je pense que les, les frères boukarma ce qu'ils apportent au cinéma, c'est un cinéma de genre. Ce sont des réalisateurs, mais ce sont aussi des metteurs en scène et des cinéphiles et qui, on sent malgré leur jeune âge, parce qu'ils ont 29 ans à peine, euh, qui se sont toujours nourris de beaucoup de références du cinéma là en l'occurrence c'est un film de requin. avec Teddy c'était les loups-garous mais ils se nourrissent de, de toute la mythologie de tous les codes de, de Spielberg de peut-être même de Sharknado des choses comme ça <rire> euh, pour en faire euh, quelque chose à eux et une œuvre qui s'approprie euh, réellement et du coup qui permet d'inscrire un peu le cinéma français dans euh, ce truc bah, nous aussi on sait faire euh, du cinéma de requin, en fait
0: et c'est un cinéma qui est, qui est assez particulier dans la forme parce que c'est pas une, une comédie au sens premier du terme. c'est-à-dire Il n'y a pas un rire à la minute qui est, qui est, qui est recherché par, par le scénario. Contrairement qu'on pourrait
1: croire ouais, euh, dans la bande-annonce. Et, mmh. ouais.
0: et, et en même temps, c'est un espèce de film de genre où on pense forcément beaucoup à, aux dents de la mer, mais c'est aussi un film de personnage avec un casting pareil. D'ailleurs, les, les Bukhama ont pour habitude de prendre des, des gens qui ne sont pas dans le milieu du jeu... Hein parce qu'il y a beaucoup de second rôle, de, de troisième rôle, les gens passent, qui sont des gens, on va dire, de euh, la société civile, je ne sais pas exactement comment <rire> dire, mais bref, vous avez compris l'idée, qui ne sont pas professionnels pour accompagner euh, leurs acteurs. Euh, D'ailleurs, c'est un beau trio d'acteurs, franchement, ouais, c'est un peu la, très bien. la crème du cinéma français, euh, d'une avec Jean-Pascal Zadik, une des révélations les plus récentes qu'on a vues dans Tout Simplement Noir, qu'on a vues dans Coupé, de Michel Zanavissus, euh, et puis Omarina Foy, c'est ses qu'on présente plus forcément non, bon, je pense qu'on est bon qu'est-ce qui vous a plu vous dans ce trio là de, de cinéma parce qu'ils ont des personnages tous les trois
2: assez atypiques euh, dans l'année d'Urkain Robin oh bah moi ce qui m'a plu déjà c'est le rapport de Marina Feuys par rapport aux, aux autres personnages mmh. euh, on en parlait un petit peu avec Lisa et on se disait effectivement on a une femme qui est mise en avant euh, et qui va faire un travail euh, dans lequel elle est presque la seule à vraiment y croire euh, elle n'est pas vraiment accompagnée elle est moquée elle est même ridiculisée euh, mais elle tient bon euh, par rapport à ses convictions et euh, par rapport à euh, sa personnalité. Donc je trouve déjà le, le, le personnage en lui-même intéressant. Après, par rapport à Cadmerade... Je...
1: Moi, ce que je, je vais sur ce que tu dis sur Cadmerade, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on euh, l'a déjà vu dans des, euh, dans des rôles plus sérieux. On sait qu'il est capable d'en faire, mais des rôles peut-être un peu effacés, mais pas, pas à cause de son jeu. Mais des rôles, du coup, où il est un peu plus mis à l'écart du fait de sa position de mari et le fait que Maja, le personnage de Marina Foy, soit une femme très forte, très autoritaire même. Je trouve que ça lui apporte beaucoup de sensibilité et c'est un registre dans lequel on ne l'a pas souvent vu. Et je pense que ça bénéficie au film parce que ça casse un peu cette image qu'on a de Cadmerade.
2: Mais il a d'ailleurs un petit rôle finalement. On ne le ah non, voit pas, pas, pas souvent
1: mais à chaque fois qu'il y est, ça marche, je trouve. Oui, oui. C'est toujours des instants très émouvants. Et c'est là où on sort aussi de la comédie. Parce que c'est un film de requin qui peut, comme elle disait dans, dans l'extrait tout à l'heure, Marina Foyce, euh ça fait peur à des moments, ça va nous faire rire, mais ça va aussi un peu nous émouvoir sur sur des choses, notamment le, sur le traitement de Maja par rapport à, à tous les vacanciers, à tous les saisonniers. Donc il euh, y a plein de styles qui se mélangent et je pense que c'est ça moi, qui m'a plu dans, dans le film.
2: Mais je trouve qu'il y a aussi quand même vraiment un, un, un propos... Euh encore plus général par rapport à ce film et à son fond, euh, qui questionne beaucoup sur... Euh, alors, est-ce que c'est un lien d'actualité ou pas Je ne sais pas, mais est-ce que c'est volontaire ou pas Mais sur la responsabilité quand une catastrophe arrive. Mmh. Qui est responsable euh, de ce requin et qui est responsable lorsque ce requin euh, fait des victimes ou pas et on, on voit très bien qu'en fonction de la circonstance, la responsabilité va d'un coup euh, changer de camp. Et, euh, et je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes sur ça.
1: Bah, je pense qu'après, enfin, je ne veux pas parler en leur nom, mais je pense que du coup, c'est de ça que se sont nourris les réalisateurs. Euh, en leur disant, bah, ça va être notre fil rouge et ça va aussi permettre euh, de construire l'intrigue et de construire l'arc des personnages. Je pense aussi que ça participe.
0: Et on a eu, euh, du coup, euh, comme on, on vous l'avez entendu tout à l'heure, euh, le trio de têtes d'acteurs en interview. Et à la fin de cette interview, Camera nous a livré euh, un petit peu sa vision de, de, du, du monde marin. Et on l'écoute, c'est un petit bonus pour terminer cette partie sur l'année du requin. On vous laisse vous régaler avec euh, cette magnifique intervention du trio d'acteurs. Bah, depuis les dents de la mer, je ne vais plus me baigner au large. Ça je me baigne du vous bateau vous au large, mais je reste, il faut que je sois pas loin du bateau.
1: Ah, donc tu te baignes quand même au large ouais, Parce que t'as
0: annoncé le truc en disant. T'as quand même annoncé je me baigne, je me baigne plus au large, au large mais, mais je me baigne
2: au large. Au large quand là, je suis dans mon yacht et je me baigne au large. Je suis avec Cristiano Ronaldo sur son yacht Là, parce que non, il a le, le, du fou, corps. le mec non. dit un truc et l'inverse, 5 ça après Comment veux-tu que les gens. Attends,
1: les gens ils se raccrochent à quoi Non, mais c'est. très paradoxal. Tu noies les gens, tu leur donnes un truc. l'inverse
2: c'est fou ce gars, mais. T'as niqué la promo ouais, Voilà, t'as niqué tout le truc, Si voilà. le film marche non, pas, ça compte de toi. mais comment tu qu veux qu'on regarde le film si tu dis des trucs comme ça Les spectateurs ne
1: te croient pas plus. Je vais pas au large, mais je nage je au large. Je vais au large. Mais quand non. je suis au large pas dans mon yacht... Je vais, vais au truc. large, mais du bateau. Non, non, non mais vas-y. Je nage vas pas au mais large mais de la plage. Ah de je au bateau. Ah ouais. Je nage pas au large.
2: Limite, limite, je me sors Et comment tu peux nager en t'accrochant au bateau Tu nages comme ça Ouais, d'un bras.
1: Non mais merci, voilà. euh, c'était que... vraiment c des crèmes les trois interviewés mais c'était
0: folklorique hein. Voilà un passage essentiel qu'on avait à vous partager euh, parce qu'on a beaucoup ri en l'écoutant euh, de ce joli trio de l'année du requin, un film de Zoran et Ludovic boukarma avec donc comme vous l'avez entendu de Marina Foyce et Jean-Pascal Zadi. On en a terminé pour les sorties de la semaine, maintenant on passe à notre partie Focus et donc, dans cette deuxième partie, on aborde le renouveau du film d'action puisque Bullet Train s'intègre parfaitement là-dedans, dans cette nouvelle vague de, de, de grands projets hollywoodiens qui, qui bah, réinventent le genre en quelque sorte. On va parler dans un premier temps d'un des films qui a façonné cette nouvelle façon de faire de l'action cinéma, c'est John Wick, hein, euh, le 1 d'ailleurs. Dans une deuxième partie, on reviendra sur bah, justement le, le genre un peu au global de, de, de l'action dans les années 2010, avant de, de terminer sur une partie où on regardera vers l'avenir pour voir quels sont les, les grands rendez-vous qu'on attend dans ce film fameux genre. John Wick passion en zéro euh, de, de cette euh, nouvelle vague, on va dire, de, de films d'action, ou du moins c'est la quintessence de ce qui va un peu façonner euh, ces euh, 10-15 dernières années de cinéma d'action. John Wick, pour vous, ça représente quoi au cinéma euh, bah Donc
2: John Wick, euh, c'est effectivement réalisé par euh, Chad St Taelski, si je le prononce bien, euh, est co-réalisé, même s'il n'est pas crédité, donc c'est un peu difficile de savoir euh, quel a été vraiment son rôle, par euh, David Leitch, le le, fameux. Le, le, voilà, le réalisateur de, de Bullet Train. Euh, et donc, par rapport à ta question, Alexis, c'est le moment où des cascadeurs euh, passent derrière la caméra et, comme on disait un petit peu tout à l'heure, décident de filmer l'action pour qu'elle soit la plus lisible possible. Et ça, euh, pour moi qui suis... Euh, particulièrement passionné par ce genre de film. Voir des films d'action où on comprend ce qui se passe, où on saisit les enjeux de chaque scène, où on voit quels sont les personnages impliqués, je trouve que ça donne déjà des chorégraphies qu'on peut suivre et qui sont belles à voir et ça redynamise totalement le genre même. Oui, il y a une
0: lisibilité de l'action et un travail sur la, sur la géographie de l'espace, c'est-à-dire qu'on comprend au bout de quelques plans immédiatement où on se trouve. Moi, je pense toujours à ce genre de scène dans que ce soit dans, dans John Wick, quand voilà quand il affronte tous les méchants qui qui font face à qui il fait face. On peut penser à, à une fameuse scène de couloir dans une série. Avec un certain d'art de ville, où il y a des plans séquences de partout, avec euh, voilà toujours cette gestion de l'espace qui, qui est monstrueuse parce qu'on se demande comment la caméra, en steadicam, elle arrive à se balader entre les, les différents acteurs, et les cascadeurs. Et John Wick, c'est ça. John Wick, c'est on, on réinvente un peu avec avec un personnage qu'on connaît hein, parce que le héros à qui on a fait du mal, où on a tué l'un de ses proches, etc., et qui va devoir se venger, ben on le connaît depuis la naissance du cinéma. Il y a eu les Tekken qui ont fait ça, mais il n'y a pas la, la maestra de la, la réalisation que peut avoir John Wick. Alors attention, en fait, ça à ça toute proportion dit, gardée euh, dans la... Dans, bien sûr, dans, dans le mais, cinéma en lui-même.
2: Mais ça se résume à quelque chose d'assez simple finalement, c'est de réduire les cuts à leur strict minimum. ça. Laisser donc, tourner euh, la caméra et. Ils laissent tourner ouais. la caméra, ils ont confiance en leur chorégraphie et en, aux cascadeurs et acteurs qui les réalisent. Et en fait, ils n'utilisent pas le montage comme un cache-misère pour un peu sauver une réalisation qui serait un petit peu trop faible. Au contraire, ils savent qu'ils peuvent faire confiance à leur matériel et euh, l'utilisent du début à la fin. Alors en plus, quand on parlait justement de John Wick, ce qui est intéressant, c'est que le film en lui-même, au-delà donc de son montage, de sa réalisation, sa mise en scène, euh, réinvente un petit peu le genre des combats euh, avec des, euh, des armes à feu. Alors il y a un terme qui a été souvent évoqué pour parler de John Wick, c'était le gun fu", donc la construction de, de, de gun et de kung-fu. Euh, comme si finalement le pistolet, ou tiré avec un pistolet, revient un petit peu à donner un coup de poing. Et donc euh, ça fait des, des scènes très dynamiques, très rapides. Euh, alors bon, évidemment, il y a un côté un petit peu parfois too much, mais c'est aussi ce qui fait la force oui. du film. Euh, voilà, et qui, qui fait aussi bah, cette... Tu euh, prends pas trop de risques en disant que la saga John Wick est un poil tout, <rire> un poil tout <rire> Mais après, c'est qu'il nourrisse, donc bon, on est prêt, euh, on est prêt et à l'accepter. Ouais.
1: Je suis d'accord avec toi, Robin. En fait, je pense que ce qui a fait que John Wick a autant marqué et, et s'inscrit un peu à, de manière à part euh, dans le cinéma d'action des années 2010, on va dire, c'est pas tellement le scénario... Euh, ou à la rigueur le personnage, et encore que Kenny Reeves l'interprète très bien et est un très bon choix de, de la part du réalisateur, mais c'est vraiment en fait ces scènes de combat et cette chorégraphie. Moi, ce qui m'a marqué comme scène, c'est la scène dans la boîte de nuit, pour le coup. Moi, je trouvais que c'était un endroit assez euh, assez inédit, et moi, ça m'a rappelé un autre film d'un super-héros, c'était Blade, l'intro de Blade aussi. Donc, euh, comme quoi... Euh je sais pas, j'ai juste ça en tête d'un coup. Comme, Comme quoi, quoi. Ben voilà, c'est une
0: belle... Euh, voilà, une belle, belle conclusion.
1: Mais ouais, non, tout, en tout, ça, enfin, tout ça pour dire que en fait, c'est vraiment les, ouais, les chorégraphies, la mise en scène qui a renouvelé le genre et pas tellement euh, l'arc narratif du personnage.
2: Et toujours pour finir sur John Wick, ce qui est pas mal aussi c'est que chaque film se réinvente, euh, je trouve que chaque film devient meilleur que le précédent peut-être euh, avec à nouveau des scènes d'action qui sont différentes, des nouveaux lieux des nouveaux paysages, euh, on pense peut-être au John Wick 3, euh, Parabellum si je ne me trompe pas de titre, euh, ça. avec ses combats avec les chiens, avec les chevaux, avec euh, dans une, euh, un immeuble rempli de glace où euh, ça, ouais, ça jouait avec reflet, le décor, de... hein, ouais, c'était ouais. super intéressant et donc, euh, bah, curieux de voir où ça va aller et on parlait de, de
0: lisibilité de l'action tout à l'heure euh, on a rencontré donc David Leitch euh, en, en interview qui nous parlait justement des challenges euh, qu'il avait eu euh, au moment de faire Bullet Train euh, sur notamment la gestion de l'espace dans un, dans un truc aussi confiné qu'un train finalement euh, et il nous répond tout de suite et on, on vous donne la traduction bien sûr juste après
2: it tube The fact that we were on a train, we had to figure out ways to solve that problem. So we created different cars, cars with, you know, a dining car, a momomon car, um, a, a bar car. And then you can use different weapons and, you know, found props. Um, and then logistically, we made walls that moved and we made seats that moved so we could be really precise with the action. And I appreciate you saying that because it, I, it's really important to me that it's clear. The action is clear and understandable. And it's not we're just shaking the camera around and we make it in the tutorial. We're making it on the set
0: et ce que nous dit le, le bon David, dont personne n'est capable de donner le, la bonne prononciation Leech, du nom de famille Leech, On ne sait pas trop. Bon, C'est le Moi j'ai dit le Leech, Leech. Moi je euh, dis Lynch alors. Bon, euh... bon bref. <rire> euh, C'est que, euh, voilà, Bullet Train pour lui c'était un, un vrai challenge et surtout une belle opportunité euh, de, de réaliser de, de belles chorégraphies et que pour ça il avait besoin d'un problème à résoudre, en l'occurrence le fait de, bah, de tourner dans, dans l'espace que représente un wagon de train, plusieurs wagons en l'occurrence, avec différentes armes, différents accessoires et que pour y arriver. Euh, lors du tournage voilà, les, tout était mobile, hein, que ce soit les, 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 les sièges, les fauteuils les, les murs du train et de manière à être le plus précis possible dans l'action et que c'était important justement que cette action soit le plus clair et la plus compréhensible possible euh, et que ce ne soit pas simplement juste de bouger la caméra de manière euh, rapide et de régler tout le problème au montage, c'est exactement ce, ce dont on parlait tout à l'heure Robin. Lisa, tu avais quelque chose oui, à dire euh, Oui,
1: moi je voulais rajouter sur les, les scènes de combat, on parlait de John Wick tout à l'heure et même dans Bullet Train et, et dans et dans plein d'autres, il y a aussi, euh, on parle des combats, mais il y a aussi cette, euh, cet hommage, au, notamment au kung fu, qu'on retrouve beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps, dans ce renouveau des films d'action, un mélange de plein de genres de combats différents. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que ça, ça arrive à nous convaincre. Et ça, il y a des propositions de cinéma qui arrivent à se renouveler. Et je pense aussi, c'est pour ça, par exemple, qu'on qu a eu plusieurs volets de John Wick. C'est des choses qui ne s'épuisent pas, en fait, parce qu'on a tellement de références et ce sont des cascadeurs slash réalisateurs maintenant qui sont bourrés de références et, et, de, et de mentors et de choses comme ça et qui fait que ça apporte beaucoup de poids aussi
0: et quand on pense à, à, à John Wick à Kenny Reeves et au Kung Fu on peut difficilement éviter Matrix évidemment sur la façon dont justement ce film-là a aussi révolutionné les codes il y a plus de 20 ans au cinéma euh, L'action dans les années 2010 euh, Qu'a engendré entre autres John Wick Parce que John Wick c'est peut-être juste un, un paratonnerre qui, euh, qui est pour nous le, le film le plus évident Mais, mais c'est vrai que depuis lors euh, bah Justement les, les films du réalisateur Dont on n'arrête pas de parler tout à l'heure euh, Le fameux David, pour ne, ne citer que son prénom euh, David Leitch euh, Voilà on va dire ça comme ça euh, A travaillé sur beaucoup De films d'action qui sont... Ouais qui sont aujourd'hui euh, cultes et qui ont cartonné au cinéma, parce qu'on pense à Atomic Blonde, on pense à John Wick, forcément. Il a aussi travaillé sur Deadpool 2, dont il était le réalisateur. Fascinus ouais. Hobbs Show, ouais. il a produit Nobody. C'est
2: quand même euh, un beau palmarès, hein. Oui, il aime bien l'action, je pense. Ouais, il, il aime bien la castagne. Il aime bien la castagne. J'aime beaucoup dans la <rire> liste Atomic Blonde, qui, pareil, se, se base un peu sur le même postulat que John Wick, mais avec Charlize Theron dedans, euh, qui est assez impressionnante, et qui, bah, pareil, a encore des scènes d'action euh, totalement lisibles, dont un plan-séquence énorme dans un escalier. Euh, qui, et ça, on, et on ça, adore. Ça, on aime. Les plans-séquences dans les endroits confinés, c'est quand même un hein. C'est quand même la quintessence du cinéma. Non, mais surtout, ça doit être tellement compliqué à tourner. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un, une envie de proposer un spectacle qui soit agréable à voir et, et une envie de faire, parfois avec pas beaucoup de moyens d'ailleurs, euh, faire quelque chose d'authentique. Et c'est ça qui est le plus appréciable.
0: Mais d'ailleurs, dans ce nouveau cinéma d'action, ou du moins la, une, une version, la version la plus moderne de ça, il euh, y a aussi des franchises qui se sont réinventées grâce à ça. Mm -hmm. On peut penser à Mission Impossible, euh, ouais. Protocole Fantôme euh, de, de Brad Bird qui est sorti en 2011 qui réinvente totalement la saga de Tom Cruise, hein, puisqu'on a trois premières missions impossibles qui sont euh, qui sont un peu dans la même veine, euh, films d'action assez classiques. puis d'un seul coup, ouais. le quatrième arrive et révolutionne euh, sa propre franchise. Et elle sera encore euh, révolutionnée juste derrière, ou du moins consolidée par le travail de, de McQuarrie sur euh, Rogue Nation et Fallout. Donc ouais, en fait, il y a, y a tout ce cinéma-là, que ce soit le, le cinéma vraiment l'actionneur par... Euh, Quintessence, ça soit le, le personnage principal contre le reste du monde, bah, c'est le cas de tous les films <rire> presque de notre fameux réalisateur, que ce soit Nobody, Atomic Blanc, des gens passent, ou alors des, des grandes franchises comme ça qui se réinventent, euh, qui se réinventent de, de cette manière-là.
1: Moi, je citerai aussi dans la veine de John Wick et de cet aspect vengeur euh, du personnage, moi je, je citerai Equalizer aussi avec Denzel ouais. Washington, réalisé par Antoine Foucault, qui est quand même pas un réalisateur. Euh... Trop mauvais, hein. Anodin, enfin, moi j'aime ouais, beaucoup, ouais. beaucoup ce qu'il fait, Monsieur de talent. qui plus est avec un Denzel Washington où tu le mets dans un film d'action, euh, le film d'action prend, euh, prend une autre, genre une autre dimension ouais, ouais. et prend une qualité euh, folle, et je trouvais qu'Equalizer était vraiment, un... et encore une fois il y en a eu un deux, donc voilà il y a un peu encore ce, ce schéma d'apporter une franchise supplémentaire, je trouve que ouais, c'est un bon film d'action... Euh... Avec un acteur, donc, enfin, on n'aurait pas vu Denzel Washington, peut-être il y a 10 ans ou 20 ans. Mais c'est euh, comme, c'est ce, ce comme Mason,
0: quoi. Là, il Exactement. y a Nissan dans un Tekken. Euh, typiquement, euh, on n'est pas du tout sur le genre d'acteur où on peut se non, dire... Non, à la base, ben, non. À la base, non. Et puis aujourd'hui, voilà, euh, il enchaîne bon, maintenant,
1: les... Maintenant, c'est son fond
0: de commerce. C'est hein. son fond de commerce. Il, <rire> il, il en est très content. Hein, tous les ans, on, on le retrouve au cinéma dans un nouveau film. Mais, mais c'est vrai que des acteurs comme ça, dans des propositions de cinéma différentes... Mais c'est le cas aussi de Nobody. Exactement. Parce que Nobody... Euh, Avec
1: euh, Bob
0: Odingkirk. Bob Odenkirk de Better Call Saul et de Breaking Bad qui... Euh, et En tête d'affiche d'un film comme ça, en mode petit euh, monsieur tout, tout le monde, petit euh, monsieur petit avocat, tout le monde, euh, voilà, ouais. euh, mm -hmm. qui se retrouve confronté à son passé euh, mystérieux, <rire> euh, bourré d'action, c'est quand même pas banal et c'est assez impressionnant à voir.
1: J'aurais aussi une autre remarque par rapport au film d'action euh, des années 2010. On parle des euh, voilà, de, de John Wick, euh, euh, des Equalizer, etc. Mais il y a aussi, je trouve, un renouveau de films d'action, notamment euh, sur l'action décomplexée. Et là, je pense que ce qui a pas mal ouvert la voie, il y a eu Deadpool, mm -hmm. le premier, avec, bon, Tim, réalisé par Tim Miller, et le deuxième de David. Leach. Mais il y a aussi euh, la franchise Kingsman, mine de rien. Il ouais. y a eu Kick-Ass avant. Euh, on a eu plein de, plein de choses comme ça qui se sont euh, inscrites là-dedans. Il y a eu, je pense aussi, à The Suicide Squad de James Gunn dans cette patte-là. Oh. Je trouve que, du coup, ouais, peut-être le cinéma d'action ne euh, se sépare pas en deux branches maintenant, mais du coup, se, se diversifie grâce à ça. Mais en
0: fait, c'est l'action en général. Pas tant ouais. le cinéma d'action, c'est-à-dire oui, qu'il y a vraiment ce truc de où il euh, y a une... Euh une volonté de faire plus gaffe qu'avant, en fait. Et de, de faire les choses ouais. avec soin euh, sur, sur des gros projets, on pense à ça. Moi, je pensais à Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mm -hmm. où je trouve qu'il y a des scènes vraiment très, très belles de, de, de combats, d'arts martiaux entre, entre les personnages dans le film. En plus, il y avait tout ce truc avec les feuilles qui volent, avec ouais. la caméra qui vole autour des personnages, les personnages qui volent eux-mêmes. Du coup, il y a tout un truc avec l'espace qui est euh, qui je trouve hyper bien fichu, et ça m'offre une porte d'entrée vers la troisième et dernière partie de ce focus sur le, le renouveau du film d'action, puisque notre ami euh, Destine, Daniel Creighton, euh, qui a réalisé euh, « Shang-Chi et la légende des isanos », sera à la réalisation d'Avengers, The Kang Dynasty. Mm -hmm. Donc on espère... Pareil, que voilà. Ça sera aussi beau. Mais on qu'il aura plus de jouets, là, pour le coup. Il, ah, a, bon il avis, va avoir ouais. toute la panoplie. Là, hein. là, il va avoir tous les jouets. Il va ouvrir le coffre Marvel et dire Ah, c'est bon, allez, c'est tout. On sort tout le monde. Euh, <rire> Portals x 1000 de Endgame. Euh, non, mais voilà, l'avenir le, le, du, du genre, euh, on va le retrouver dans, avec pas mal de franchises qui vont faire leur grand retour au cinéma. On pense forcément au film Marvel.
2: Euh, dont celui que je viens de citer, mais aussi John Wick. Oui, donc John Wick 4 et John Wick 5 qui sont en production. Et John Wick spin-off sur la ballerine,
1: apparemment. Et John Wick 4
2: tourne à Paris. Tout à fait,
1: en
0: partie, et dont la bande annonce est sortie. Exactement. On va retrouver quoi d'autre Mission Impossible Mission Impossible. Évidemment, Dead Ouais. Dead Reckoning, quelqu'un se tente dans la traduction non. non, voilà, <rire> parfait. Vous irez chercher sur Google. Euh, Dead Conning Part 1 and Part 2 euh, l'année prochaine au cinéma. Donc ouais, il y a quand même des, des grosses franchises qui sont quand même bien affiliées au genre qui vont faire leur leur retour au cinéma. Il y a potentiellement une suite à Nobody qui était aussi dans les tuyaux. Enfin, il y a quand même de bien beaux projets qui sont annoncés dans, dans ce genre-là. Est-ce que vous aviez quelque chose à raconter, à, à rajouter plutôt à raconter aussi, mais sur sur ce sujet-là Allez, sur les
2: projets peut-être. À venir, ouais. bah, je vais rester avec Chad Stahelski. Décidément, c'est l'épisode des noms compliqués ah oui. à prononcer. <rire> donc, je... euh, donc le, le réalisateur, voilà, de la saga John Wick, qui a en projet de faire un reboot Dailander, donc le, le mythique film euh, d'il y a quelques années. Euh, et alors, bon, un reboot Dailander en soi, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Mais avec sa façon de filmer l'action, s'il applique euh, la même formule. Euh, au combat à l'épée qu'il a pu appliquer au combat euh, aux armes à feu je suis très curieux de voir le résultat voilà <rire> bah, euh, on, est tourné, on était bouche b euh, oh on, euh, on, on attendait, on attendait un autre
0: film, un autre euh... conseil et, et c'est pas arrivé mais en tout cas je, je, tu te préserves j'imagine ouais, pour les euh, futurs épisodes le renouveau du, du film d'action au cinéma qui passe notamment euh, par Bullet Train qui sort donc cette semaine euh, au cinéma, dans les cinémas Pâté et Gaumont. pourquoi faut-il aller voir Bullet Train cette semaine sur grand écran Puisqu'on arrive à la fin de cet épisode déjà. Et du coup, je vous demande vos bonnes raisons. Lisa
1: bah, Je ne voudrais pas résumer ça à Brad Pitt, donc je dirais son casting. Cinq <rire> étoiles. C'est très très large. Oui, je sais. Mais c'est un très bon casting, vraiment.
2: Robert, ouais. Je pense qu'on l'aura compris, son action. <rire> je pense qu'il faudrait
0: qu'on compte le nombre de fois où le mot, le mot action a été prononcé, a été prononcé <rire> autant que, que David, David Leitch, le... je pense.
1: Il a réussi à nous placer quintessence tout à l'heure,
0: quand même. C'est ça, et ça, c'était pas plus mal. Euh, non, moi, bah, je rajouterais, alors on va éviter la redite, mais moi aussi, ça se recoupe un peu euh, avec l'action, mais c'est sur la gestion de l'espace, euh, de comment on arrive à créer des grosses scènes d'action et de combat, entre guillemets, et de duel euh, dans un train, un espace assez confiné. Et ça rend le film ultra intéressant euh, grâce à ça. L'année du requin, pourquoi faut-il aller voir l'année du requin au
2: cinéma, en Robin, pour euh, le mélange des genres Tout simplement. Un peu, ouais, ce, ce côté euh, drame, comédie, on ne sait pas trop, mais voilà, qui, qui, qui est surprenant.
0: Elisa, pourquoi faut-il aller voir l'année du requin
1: Moi je dirais parce que c'est un film porté par une femme, un film de requin porté par une femme. Et c'est pas commun Non, pas moi... assez.
0: Et moi j'ajouterais pour Jean-Pascal Zadi, qui est une des dernières révélations du cinéma français et que j'aimerais beaucoup voir dans de nombreux autres projets de comédie, entre autres. C'est tout pour cette semaine, pour les sorties du 3 août 2022, Bullet Train à découvrir en IMAX 4DX Dolby Cinema et Screen X, et l'année du requin à découvrir également dans les cinémas Pathé Gaumont. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table avec moi. Merci Robin. Merci Alexis. Et merci Lisa.
1: Merci beaucoup.
0: Prenez soin de vous et à très bientôt. Au cinéma. Je sais plus comment je conclue à chaque fois. Je devrais l'écrire. Je vais me tatouer sur l'avant-bras.